0: Também tem um delay, né? Pode começar? Boa noite, meus irmãos, meus amigos de ideal espírita. É com renovada alegria que mais uma vez estamos juntos a partir do nosso duplo Espírito Cristão a caminho da luz. Nesta noite nós teremos o nosso irmão Warwick Mota que é da Federação Espírita Brasileira, com o tema Presença da Morte em Nossas Vidas. Por falar em morte, nós estamos no setembro amarelo. Este é um mês que foi convencionado nos vários segmentos religiosos e de, pro, de promoção, de valorização da vida e combate a uma doença que tem ceifado muitas vidas no mundo e no Brasil, tem crescido muito a sua estatística. Eu falo a doença porque nós estamos falando do suicídio. O suicídio em muitas das suas causas estão os problemas emocionais, depressivos, problemas existenciais, problemas filosóficos e problemas de enfrentamento das dificuldades e vicissitudes da vida. Muitos dos nossos irmãos, que hoje estão conosco nos sete bilhões de pessoas que compõem o mundo, dois terços destas pessoas não pensam ou sequer cogitam sobre os assuntos da espiritualidade, de espiritualização, de ver algo mais além da matéria, uma forma também, não enxergam a nossa natureza espiritual, não conhecem a nossa natureza espiritual, né? e acham que a vida é apenas do ponto de vista material. E a vida vista apenas do ponto de vista material, ela não traz soluções para diversos problemas. O espiritismo cristão nos traz o consolo e a prevenção para estes eventos que tem ceifado muitas vidas Porque nos mostra quem somos De onde viemos Fala das nossas pluralidades de existências físicas Da nossa eternidade enquanto espíritos Da nossa vida eterna como espíritos Fala do motivo das nossas dores Das nossas atribulações Traz consolo, traz ferramentas Traz pontos de pensamento Do ponto de vista filosófico do ponto de vista científico, mostra-nos a sobrevivência da alma ao corpo físico e tira o engodo que é a antecipação da desencarnação através de precipitações de toda sorte, de toda a natureza. Então, o Espiritismo, que hoje é a maior ferramenta de combate ao suicídio, que nós temos notícia porque traz o consolo real traz-nos é, modos e ferramentas de lidarmos com a dor, com as dificuldades e nos traz também um preenchimento um sentido à nossa existência física nos traz é, um sentido existencial e tantas outras coisas que só frequentando a casa espírita frequentando o estudo sistematizado da doutrina trazendo também a prevenção desde a infância trazendo as nossas crianças para a evangelização infantil os nossos jovens tão bombardeados pelos chamamentos do mundo o estudo da doutrina espírita pelos jovens a educação e a evangelização dos jovens e também dos adultos a nossa casa dispõe também de uma ferramenta Simples, mas de grande efetividade, que é o atendimento fraterno. Você que agora me escuta, ou se tem algum amigo, alguém que pensa em abreviar a sua existência, por qualquer que seja o motivo, converse, dialogue, se você tem vergonha, não tenha vergonha, fale. É importante que, a gente, que nós venhamos a falar com as pessoas que passam pelas dificuldades da ombro, dar o ombro amigo, saber ouvir, consolar e trazer essas informações que a doutrina espírita sobeja. E aqueles que já são espírita não custa lembrar da obra magistral de Ivone do Amaral Pereira, do Memórias de um Suicídio, que nos conta a história de Camilo Castelo Branco, né que é o Camilo Cândido Botelho, o pseudônimo, né, e a é do escritor português, Camilo Castelo Branco Contando as agruras As dores, as dificuldades E os problemas que são acumulados Quando a gente Busca a saída Fácil Mas na verdade a saída mais difícil Mais dolorosa E que no final das contas Aquele sofrimento que você Que o aquele que pensa Em abreviar o sofrimento Ele não vai ter o seu sofrimento abreviado então, meus amigos, divulguem, divulguem a valorização da vida. Sejamos sempre dispostos a ouvir, a falar. Indique o atendimento fraterno, para que possamos a, é, trabalhar também em outras causas, que são as influenciações espirituais, que levam também né, as pessoas a buscarem esta porta fantasiosa, esta ilusão, que é o abreviamento das dores e dos sofrimentos, em tese, pelo suicídio. Desculpe me alongar, mas é porque nesse mês nós não temos nenhuma palestra é, voltada especificamente para o tema. Então nós faremos pequenas inserções sempre no começo das nossas é, é, reuniões públicas virtuais, lembrando desse tema importante que precisa ser combatido e tratado na sua raiz e na sua essência. convidando então, a todos a orar, vamos orar para que possamos iniciar a palestra de hoje. Deus nosso Pai, Jesus, doce Rabi, nosso Mestre, modelo e guia, aos amigos espirituais, espíritas que dirigem esta casa, a todos os irmãos, nós temos a simplesmente dizer muito obrigado por tudo que temos recebido. Esta doutrina maravilhosa que nos conforta, nos consola, nos esclarece, trabalha as nossas questões interiores com foco no aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento interior, no combate às nossas imperfeições, às nossas dificuldades. A este a esta religião que traz a realidade do mundo espiritual tão contemporânea em nossas vidas, trazendo temas tão necessários de serem abordados com a profundidade que só o espiritismo cristão é capaz de trazer. E é por isso, Senhor, que sempre, sempre lhe agradecemos por sermos espíritas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos. Então, convidamos o nosso irmão Warwick para que profira a palestra nessa noite. Muito obrigado a todos. Sim.
1: Boa noite a todos Saudações fraterna a você que nos assiste, a você que nos vê Nesse momento nós unimos os nossos corações Pelo mesmo sentimento, pelo pensamento Agradecendo a Deus nosso Pai, o dom da vida mas vamos começar um pouquinho sobre a presença da morte em nossas vidas. É um tema. que ele tem vários recortes de análise. Tanto do ponto de vista é, da psicologia, da antropologia, é, do ponto de vista histórico, é, do ponto de vista da sociologia... Uh, e, naturalmente, do ponto de vista espírita, como das religiões espiritualistas. Então, a convivência com a morte, é, ela tem se tornado é, ao longo dos séculos, especialmente no Ocidente, é, com diversas mudanças, com diversos acontecimentos. Hoje, por exemplo, nós vivemos uma fase chamada de morte escancarada, que ela traz até uma certa indiferença sobre os acontecimentos que envolvem é, o desencarne de muitas pessoas. Então, e, e essa coisa acontece é, numa razão é, desproporcional, é, mas é necessário que nós analisemos esses aspectos, que nós possamos entender que essa convivência do homem com a morte, que traz vieses tão diferentes, e que a doutrina espírita, especialmente a partir de 1857, quando Allan Kardec, no livro dos Espíritos, é, desvela para a humanidade atormentada as verdades do mundo espiritual. E a doutrina vem nos trazer uma série de, de elementos como é, esperança e consolação, como a certeza da vida futura, como é, a certeza de que a família não se desfaz com a morte e tantas outras consolações que a doutrina vem nos trazer, que fortalece e que, sobretudo, Mudou radicalmente o panorama das nossas mentes. Há uma lenda budista, é chamada A Semente de Mostarda, que ela é muito interessante, e trata da história de uma jovem chamada Kisha Gotami. Kisha perdeu um filhinho, ainda bebê, e ficou desesperada é, com aquele acontecimento. Ela ficou totalmente é, fora de si aquela criança no colo, a criança brincava entre as flores e de repente eh, se enroscou em uma serpente, a serpente picou o braço e a criança desencarnou. E ela no seu desespero de mãe, com aquela criança <coughs> junto aos braços, presa a si, ela saiu batendo de porta em porta, solicitando remédio por não aceitação da morte do seu filho. E tentava dar de mamar, tentava de todas as formas reanimá-lo e batia de porta em porta. E as pessoas começaram a achar exagerado aquele comportamento e questionaram, mas ela está louca, a criança está morta. E ela andou de porta em porta e ninguém conseguia acalmá-la nem oferecer um remédio. Até que um camponês é, falou, olha, o remédio eu não tenho, mas eu vou te pedir que procure uma pessoa e ele vai te oferecer um remédio. E pediu que ela quer aqui, então procurasse Buda, e ela foi com a criança no colo atrás de Buda, e chegando lá, ela naturalmente o cumprimentou, com toda a mesura, e pediu que, é, contou a história, pediu que ele desse um remédio, e ele falou que daria o remédio, mas que antes era necessário que ela trouxesse de alguma casa do povoado uma semente de mostarda preta. Mas essa, essa mostarda seria cedida de algum morador, por algum morador, deveria ter o seguinte aspecto. A casa que oferecesse o grão de mostarda preta a ela teria que ter a seguinte significação. Naquela residência não poderia ter ninguém que houvesse desencarnado. E ela, então, deixa a criança e sai batendo de porta em porta e solicitando um grão de mostarda. E as pessoas dão a mostarda a ela e ela pergunta, mas essa casa já morreu alguém? E as pessoas falam, olha, aqui já são mais mortos do que vivos. Muitos já morreram aqui nessa residência. E ela bate outra porta e a pessoa dá a mostarda e ela pergunta novamente e uma pessoa responde, olha, o semeador morreu exatamente após a plantação. E de casa em casa ela vai buscando, pegava a semente, indagava ao morador e ele respondia que naquela casa a morte já tinha feito visita. E ela devolve, não consegue um grão de mostarda, sequer. E retorna então a Buda. E ela volta chorosa e ela diz, iluminado, ah, senhor, não pude encontrar a mostarda em casa onde nem tivesse havido morte. Então, entre as flores silvestres, na margem do rio, deixei meu filho, que não queria mamar, nem sorrir, e volto para ver o teu rosto e beijar os teus pés, suplicando-te que me digas onde encontrar essa semente. Se deparar ao mesmo tempo com a morte, apesar de tudo, não posso crer na morte do meu filho, como todos me disseram, temo que tenha acontecido. Buda olha para ela, muito sabiamente, muito tranquilo, e disse: Minha irmã, procurando o que não pode encontrar, achastes o amargo bálsamo que eu queria te dar. Sobre teu seio, o ser que amas dormiu o sono da morte. Agora já sabes que todo mundo chora uma dor semelhante à tua. O sofrimento que aflige, Todos os corações pesam menos do que se concentrando num só. Escuta, derramaria eu meu sangue? Se derramá-lo pudesse deter tuas lágrimas e descobrir o segredo do amor, causar angústias e, através de prados floridos, conduzir o sacrifício, qual muda os animais conduzidos por seus donos, nenhum nascido, pode evitar a morte assim como os frutos maduros caem da árvore assim como os mortais estão expostos à morte desde que nascem e ela então abaixa a cabeça e se retira e passou o dia pensativa analisando aqueles ensinamentos e ao final do dia ela diz, mas que egoísta que eu sou Todos, absolutamente, já sentiram essa dor. E todos sentem a todo momento. Ela vai, então, enterra o filho e retorna para Buda, dizendo que tinha compreendido o ensinamento. É interessante, porque essas visões elas mudam, né? essa não aceitação, essa dificuldade de nós convivermos com esse acontecimento que é natural, os homens primitivos, eles acreditavam que a morte, em algum determinado momento, lá, ela era como um renascimento. Tanto que nós vamos encontrar corpos enterrados do paleolítico, do neolítico, em forma de posição fetal. E essa, essa, essa convivência com a morte que causa tantos dramas, a gente vai fazer uma, um pouquinho de viagem, do ponto de vista histórico, para situar o homem dentro desse contexto. É, naturalmente, o estupor com que alguns é, escritores tratam a questão revelada ou é escrita de forma brilhante. Morreu o grande Guimarães Rosa. Morreu meu belo Carlito, filho dos meus amigos Lucinda e Justino Martins. Morreu meu querido cunhado, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Mozar Gorgel Valente. Morreu o filho do Dr. Neves Manta, Morreu uma menina de 13 anos no meu edifício. Deixando a mãe tonta. Morreu meu truante amigo Marino Bezoschê. Desculpem, mas se morre. Mas a vida... Mas a vida que é para ser interessante, vivida ao amor. Ao amor que tem que ser vivido até a última gota. Sem nenhum medo não mata. Essas palavras, numa crônica tão curta, são de Clarice Lispector. Duas crônicas curtinhas, desculpem, mas se morre. Mas a vida... Como é que o Espiritismo define a morte? Porque nós temos outras definições, até do ponto de vista da medicina. A morte... É uma simples mudança de Estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias em seu funcionamento e a sua evolução. Naturalmente, nós vamos encontrar outras definições na obra de André Luiz, Kardec, enfim. E aí a gente faz um apanhado aqui, mas como que a medicina, para o Conselho Federal de Medicina, como é que é definido morte? No uso das atribuições conferidas né, pela lei, 3.268 de 30, de setembro de 19, 1957, morte é a parada total irreversível das funções encefálicas. Pronto. Né? Como é que Kardec vem tratar a questão da morte? No livro O Que É o Espiritismo? No item 149, o codificador, ao ser indagado, pergunta, é perguntado, o gênero de morte influi no estado da alma? O estado da alma varia consideravelmente, segundo o gênero da morte, mas, sobretudo, segundo a natureza dos hábitos durante a vida. Se os nossos hábitos, se o nosso posicionamento, o nosso comportamento, ele tem influência na forma como nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, convivemos com a morte... É, a gente tem que repensar uma série de coisas. E aqui no início, é, o Alberto tratou do, do mês do, do suicídio, é, assim, a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Enquanto nós conversamos aqui alguns minutos, muitas pessoas já se mataram. né Então a morte ocupa um papel fundamental na existência da humanidade. Seja por um ponto de vista é, é, até filosófico, na antiguidade, quando é, é, os gregos é, cometiam o suicídio por diversos motivos, ou eh, os romanos, do eh, ponto de vista oriental, eh, os guerreiros buscavam a morte de uma forma ou de outra eh, para evitar a desonra, para evitar eh, a derrota e uma série de outros acontecimentos internos ao homem, nós vamos vendo que a morte ocupa esse papel fundamental na existência da humanidade. Né? O homem é o único ser vivo que pensa a sua existência e, consequentemente, a sua morte. Entre 63 mil a 48 mil anos atrás, no Paleolítico Superior, é? um acontecimento fundamental parece, parece ter surgido no comportamento do homem moderno, foi o sepultamento com características ritualísticas. Então, todas as sociedades, desde as mais antigas, as atuais, elas criaram diversos sistemas fúnebres, pelos quais é, se podia entender com a morte e seus aspectos pessoais, seus aspectos sociais, essa questão do rito que ele vai adquirindo, é, é, vamos dizer assim, uma, uma, um status diferente, uma prática diferente e, e que é, vai sendo é, é, inserido na, na cultura, especialmente na cultura é, ocidental, a gente vai vendo que ele vai também se modificando ao longo da história e que vai acontecendo uma série de coisas. Por exemplo, no antigo Egito no Império Novo, que teve início entre 1550 até 1070 a.C., eles tinham o Livro dos Mortos. Que o Tibete também tem o Livro dos Mortos, né? que era usado com o objetivo de ajudar o um morto na sua viagem. Então, ele era colocado ali nas viagens para o outro mundo, afastando os eventuais perigos que se poderia encontrar na viagem para o além. Essa visão que nós temos do mundo espiritual, ou de como o morto, o desencarnado, nós somos espíritos, então esse é o termo correto, porque morte não existe. Né? Nós intercambiamos entre dois mundos com aspectos diferentes, naturalmente, mas com vida pulsante nesses dois nesses dois panoramas, né? Então, eram os escritos, os rolos de papiro, e colocado junto às múmias, para que ele pudesse se proteger e levasse ali o conhecimento. Então, qual era a ideia central desse livro? É o respeito à verdade e à justiça. Mostrando que o elevado ideal da sociedade egípcia, que realmente aconteceu, né? Era a crença geral que, diante da deusa mate, nada valeria mais riquezas, nem a posição social do falecido, o que Kardec diz, exatamente diz isso? O estado da alma varia consideravelmente segundo o gênero de morte, mas, sobretudo, segundo a natureza dos hábitos durante a vida. Se nós temos um hábito arraigado, a matéria, as dissensões, enfim, se nós temos esse comportamento que menospreza o aspecto espiritual, porque é exatamente o que diz o livro dos mortos, riqueza, títulos, posição social do falecido, é, eram atos que, eram, que não eram levados em conta. Né? E foi justamente no Egito que esse enfoque de que a sorte dos mortos dependia do valor da conduta moral. Interessante, né? Na Grécia, a gente vai encontrar também essa questão, né? em 776 a.C., 236, a morte era muito diversificada, e cheia de ricas influências entre seus próprios aspectos. Elas tinham aspectos diferentes é sendo importante em todas as épocas, inclusive é, o suicídio. A gente vai encontrar na história grega é, as pessoas cometendo suicídio por diversos motivos, não né? Platão, talvez seja o primeiro filósofo grego que se preocupa com a questão da morte, essa meditação para a morte, da vida filosófica. É, ele escreveu depois Cícero que é uma preparação da morte, 20 séculos depois de Platão, um filósofo espanhol, né, que foi radicado na Inglaterra, estudou na Alemanha, estudou em Harvard, George Satayana. Ele diz que uma boa maneira de provar se uma filosofia é boa é perguntar o que ela pensa a respeito da morte. É? Uma filosofia não se reveste de total seriedade enquanto não se defrontar com a questão da morte. A doutrina espírita tem um aspecto filosófico. Muito forte, porque nós temos três pilares. O aspecto religioso, o aspecto filosófico e o aspecto científico. E a doutrina, eminentemente, se preocupa com a morte e vem trazer respostas aos questionamentos pelo auxílio dos Espíritos. Então, se, se o Jorge Satayana elaborou que uma boa maneira de provar o valor de uma filosofia, perguntar o que, que ela pensa a respeito da morte, o Espiritismo já responde às questões ele tenta colocar, porque a, o Livro dos Espíritos e toda a obra, especialmente o Céu e o Inferno, vem tratar da questão da morte com detalhes e respostas, mas sobretudo consolação. O que a filosofia puramente vem, não vem dar, ela vem dar o conhecimento, vem, vem trazer é, o raciocínio acerca dos acontecimentos, mas a questão é, do consolo, da esperança, do, enfim, da certeza sua doutrina espírita, tanto do ponto de vista filosófico, científico ou religioso. E a gente vai procurar também na tradição bíblica né, que é, o povo judaico ele tem aí também as suas questões lá, mal resolvidas para a morte. Né? Primeiro entendendo que Adão e Eva foram castigados, que o pai retirou a imortalidade do corpo, e, respectivamente, o paraíso, e a morte passa a ser vista, nesse momento, como castigo de Deus. Então, para a religiosidade judaico-cristã, o costume de enterrar os corpos na Terra Virgem está associado à fé na ressurreição, né? que é uma ritualização do mito original de que a pessoa foi formada do pó, do pó viestes ao pó voltarás. Está lá em Gênesis. Esse ritual é o último ato de amor prestado à pessoa morta. E aí a gente entra num ponto de vista histórico, aí, especialmente de dois historiadores francês, Michel Vauveli e Philippe Ariès, especialmente Vauveli, que ele diz que existem dois tipos de morte. A morte consumada, que é a morte natural e nos confronta com o um fato brusco da mortalidade do homem do ponto de vista do historiador, como fato biológico, ela indica para a igualdade absoluta de todas as pessoas. Né? E a morte vivida, que é a morte cultural, que vem buida de posturas, de rituais, que as pessoas vivas prestam homenagens à pessoa morta, introduzindo um status ontológico espiritual para os mortos, ou para o morto. Está lá em Michel Vovelli, no, no, no livro A Morte no Ocidente. É um estudo muito bom. E aí ele vem traçar um panorama né, sobre diversos é, estágios da morte, da Idade Média até a atualidade. E ele coloca a primeira fase, que é da Alta Idade Média, no início da Idade Média, que é chamada a morte domada. Ele diz que naquele momento o homem tinha uma convivência com a morte muito tranquila. E ele coloca essa questão dessa, dessa figura da morte domada, né, que ele vivia em plena intimidade com a morte ou seja, no cristianismo primitivo, o morto era é apresentado de braços estendidos em atitude de oração. Espera-se que a morte deitado já sente, né? Essa atitude é um ritual e é prescrita pelos liturgistas do século XIII. Ou seja, o moribundo deve estar deitado de costas a fim de que seu rosto olhe sempre para o céu. Entretanto, os judeus não se comportam dessa forma, né? Embora, aí a gente vai vendo aí como é que está sendo é tratado o conhecimento e de como esses rituais eles passam a fazer parte da nossa cultura. Então, eles passam por uma fase em que, próximo à morte, se tem a recomendação de que é preciso esquecer o mundo e pensar em Deus. Essa intimidade que eles tinham, então, eles tinham uma oração que era fazer... A minha culpa, a culpa, né? Que é Deus minha culpa, por tua graça e teus pecados, minha máxima culpa, né? E encomendar a alma do, do, do moribundo, né? Que é uma paráfrase, né? De uma velha prece, tomada talvez, eu imagino, segundo o historiador também, dos judeus da sinagoga, onde ele diz, pai, que nunca mentiste, tu que chama de volta Lázaro entre os mortos, tu que salva Daniel dos leões, salva minha alma dos perigos. Ora, e a gente vai vendo que o conhecimento egípcio, que fala do ponto de vista moral, e que esse acontecimento e que essa agregação de valores é que vai fazer diferença no mundo espiritual, aqui já se coloca numa prece como se ela fosse mágica e pudesse modificar todos os atos. Quais são as conclusões dessa primeira fase né, da morte domada? É a morte era esperada no leito. Então, a pessoa que estava prestes a morrer, ela própria, elaborava o ritual fúnebre. E as crianças, elas ficavam no quarto, ela elaborava, era uma cerimônia pública, e quem organizava essa cerimônia, cerimônia pública era o próprio moribundo. Né? O quarto se transformava num lugar público. Era importante a presença de amigos, de parentes, inclusive de crianças. Né? E o mais importante, nessa, nessa primeira fase fase da morte domada, é a simplicidade com que os ricos eram aceitos. Então, é por isso que, que, o, que o historiador vem tratar esse aspecto de que o homem tem essa intimidade. Mas essa coisa vai, né? o local da sepultura, é, ela vai se modificando. Então, começa a acontecer é, das pessoas que têm dinheiro pagarem a igreja e serem enterradas dentro da igreja para adquirir proteção, mas sobretudo por um aspecto. Que a pessoa sentia necessidade de ser lembrada após o desencarne. E ela deixava dinheiro para custear essas lembranças, os ritos, que as pessoas iam chorar. E quanto mais morto fosse lembrado, mais perto do céu ele estaria. Então as pessoas iam ao túmulo, no aniversário da morte daquela pessoa que deixou dinheiro, e era produzido ali um ritual de lembranças, de choro, as carpideiras, né? Há também a divisão entre... Que essa divisão entre pobres e ricos, né? Os pobres são afastados do altar, são enterrados nos cemitérios e os mortos mais próximos do altar quanto mais próximo e aí nós entramos numa segunda fase da morte do ponto de vista da história né? que é a morte de si mesmo que ela surge a partir do século 11 e se traduz numa fase em que o homem começa a se preocupar com a própria morte e com o que virá depois dela entre os séculos 13 e XVII é, assiste-se a mudança total dos ritos funerários que passam a utilizar aí o caixão isso é muito interessante. Então, uma nova série de fenômenos, é uma antecipação do juízo final. Quando o homem passa a pensar a morte de si mesmo, aí por volta do, do século 11, 13 até o, o século 17, melhor dizendo, não 11, é, ele passa a repensar no momento, ou seja, na primeira fase, ele organizados os rituais públicos da sua própria morte. Nessa fase em que ele, ele já começa a encontrar um paradoxo, paradoxo de, de como ele vai encarar o mundo espiritual. De como ele vai se, se relacionar com isso. E aí ele, ele faz esse deslocamento. O que é o deslocamento do juízo final? É trazer o juízo final para suas introspecções, para as suas dificuldades pessoais, para, período ali em que ele está analisando essa questão de que está próximo a desencarnar, que vai desencarnar e começa a dar um medo. Então ele tem que, de alguma forma, é, é, essa antecipação é como se ele já estivesse sendo julgado ali por Deus. E naquele momento ele quer se defender, né? Então surge ali uma, uma, uma nova iconografia. Ah, é interessante isso, porque a gente vai observar que a arte medieval ela vem demonstrar esses estados é, é, de espírito do homem, de como ele se comporta. E de cada fase, é, a morte vai adquirindo, do ponto de vista das artes, é uma, uma iconografia diferente, uma pintura que representa o estado mental do moribundo, que vai se modificando. Né? Ele está cercado de amigos, familiares, está prestes a executar o rito, bem conhecemos mas ele se perturba, ele começa a se perturbar. Ou seja, a reflexão, e eu volto novamente a Kardec, né? não apenas em o que é o Espiritismo, que foi o item que nós trouxemos, mas no livro dos Espíritos, quando fala do retorno do Espírito à vida espiritual. E aí é a nossa consciência. O André Luiz fala uma frase muito interessante, que ele diz, os nossos atos são um processo, e a nossa consciência é o tribunal. Né? Porque ela começa a apitar sobre os atos que eu pratiquei. E, e quando ele vai executar a cerimônia pública, ele fica extremamente perturbado nesse momento da história. Porque ele vai se deparar com as suas dificuldades morais, com medo, é, com a consciência que está tá, tá, tá cobrando. E essa morte de si mesmo, então, surge surge o testamento aí nesse momento, do século XIII, século XVII, é, fórmulas piedosas, distribuição de fortunas importantes para a igreja, né? para ser lembrado, é para tentar salvar-se, e aí a gente vai vendo que o homem está tentando barganhar com Deus. E aí entramos numa fase 3. Essa fase 3 é chamada a vida no corpo morto, que vai até o século XVIII, né? A morte ela vai ser perspectivada de uma outra forma. Aí se começa a fazer ritos para atrasar o enterro. Porque nessa época o homem tem um extremo medo de ser enterrado vivo. Há muitos casos de é, pessoas enterradas vivas. É, nesse período, o conceito de que a vida no cadáver, a vida na morte, postulava que o indivíduo morto tinha o poder de curar pessoas doentes através das secreções do morto, das unhas, do cabelo, sendo usado na confecção de remédios, é, então o medo de ser enterrado vivo e, eclodiu uma série de cerimônias. Aí tinha é, orações, tinha é, a questão de se comemorar a vida do morto. Popularmente, no interior do Brasil, é, nos nossos rincões, aí as pessoas falam em beber o morto, né? É interessante porque ali servem -se bebidas alcoólicas, é, comida, é, café, e as pessoas passam o tempo inteiro ali, essa são coisas que vêm né, é, cristalizadas do passado, desses rituais que faziam parte, quando naquela idade média as pessoas faziam festas no cemitério, inclusive. Depois elas vão se afastando desse processo, né? porque é exatamente na fase 4, que a preocupação que se tinha com, com, inicialmente era da morte de si mesmo. E essa morte de si mesmo, que a princípio é controlada na fase da morte domada, é, depois começa a se pensar na fase da morte de si mesmo, e essas análises que vão acontecendo, e aí, aí a gente muda, a partir do século XIX ali, a morte ela adquire às vezes um tom até romântico, sublime, né? permitindo a união de seres que, que são da vida apartados, e ela traz, uma a partir do século XVIII, é o homem da sociedade ocidental tende a da dar morte um sentido novo. E ele a exalta, dramatiza, deseja, é, é impressionante, arrebatadora, mas ao mesmo tempo se ocupa da própria morte. Então já não tem essa preocupação mais com a própria morte. Ele está preocupado com a morte do outro, cuja saudade, a lembrança começa a machucar. Ali no século XIX, até o início do, do, do século XX, né, é um novo culto, surge um novo ritual que é o culto dos túmulos, dos cemitérios, né? e uma nova iconografia da morte. E a gente vê lá a Pietá, né? que é uma estátua que está nos cemitérios antigos, no Rio de Janeiro a gente encontra, e outras cidades mais antigas, que ela representa o quê? Ela representa o desejo de que a alma seja bem recebida. E o anjo pensativo, aquela figura de um anjinho barroco, é sentado é sobre o túmulo, com a mão no queixo, É se o anjo está pensativo com a mão no queixo, ele está refletindo sobre a vida do falecido. É sinal de que a família não tinha tanta certeza de sua observação, né? E a gente tem um outro ícone nos no cemitérios que eu acho interessante, nessa nossa pesquisa a gente acabou descobrindo, a questão da, da coluna quebrada, que nós imediatamente, nos pensamos, nossos os vândalos, destruíram é, é, o, o monumento que fizeram no túmulo dessa pessoa. A coluna quebrada não é vandalismo, né? Na verdade, ela mostra que ali já é o último membro de uma família tradicional. O anjo que aponta para o céu, se geralmente a mão direita, ele indica o céu. Que a família apostou que o falecido iria para lá. Então bota aquela imagem, acreditando, né, que ali o anjo já está definindo. A pata do felino que a gente dificilmente vê, só nos cemitérios mais antigos, especialmente nos cemitérios medievais que era comum no túmulo patriarca, né? Ou seja, era o último responsável pelo sustento do clã. Hoje a gente tem um túmulo raso, umas lápides, uma cruz branca e tudo igual, né? Que dá uma ideia de igualdade. É, o, como, o que que mudou no comportamento é, do homem é, da alta, da, é, medieval, né? Idade Média, no início da Idade Média. E do homem para hoje. É o Felipe Ariese, ele fala que a morte interdita, ou seja, ela se expressa a partir da metade do século XIX. A morte tão presente no passado e tão familiar vai se apagar, e desaparecer. Ela torna-se vergonhosa. Objeto interdição. É, o que é, que é característico da metade do século XIX ali? É que a morte tem que passar despercebida que as crianças não podem saber que fulano morreu. Então, quando alguém está conversando e fala sobre um parente que morreu, entra uma criança na sala, a criança não pode saber. E começa a afastar as crianças dos rituais fúnebres. É, Tenta-se viver como se nada de especial e começa a se esconder a morte. Se bem que ela está da mesma maneira que antes. Isso é interessante, porque... É, eu até lembro desse instante do, do, da Elizabeth Kluber-Ross com os cinco estágios da morte, que, que o homem ainda traz essas características, é o espírito, no, no seu medo do retorno ao mundo espiritual, no momento em que ele é, que é informado que tem uma doença terminal, que não sobrevive, ele passa por algumas fases, são cinco fases, né? que é a negação e isolamento. Vou negar totalmente, eu não estou doente, eu me isolo, eu não quero conversa. E depois, raiva, a raiva de Deus, que está castigando aí uma pessoa tão boa, vai desencarnar, enquanto tantos estão aí é, continuando vivos, com a vida desregrada. E vem a raiva, a raiva de tudo, a raiva do médico, a raiva de Deus, a raiva de todos. Mas não dá certo negar isolar-se. Não dá certo é, a raiva. Não adianta sentir raiva de Deus. E aí vem a barganha. Uma tentativa de troca com, com Deus. Mas Deus não faz barganha. né? Porque é interessante é, como nós acreditamos que fomos punidos, porque a gente encontra isso lá no mito bíblico. Que Deus nos castigou em virtude do pecado de Adão e Eva. Retirou a imortalidade. E isso continua no nosso psiquismo. Nós cristalizamos essa ideia de que Deus castiga. Aí eu volto para André Luiz. Deus a ninguém castiga e ninguém perdoa. Perdoa no sentido de apagar a falta. Nos dá a oportunidade de retornarmos à carne, através de uma nova vida, para que a gente possa resgatar, através dos nossos méritos, do nosso trabalho, é, o que fizemos de errado e, e, e voltarmos, no, retornarmos ao curso é, da lei, do qual nós nos afastamos. Negar-se, não adianta. Ter raiva também não. Tentar trocar com Deus também não funciona. Poxa, nada disso deu certo, aí vem a depressão. Aí o homem se deprime, o doente se deprime. Mas olha que interessante. Esses estágios, que o último é a aceitação, é um processo de, 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 dizer, de amadurecimento do doente ali para o desencarne. É, a aceitação, ela ela vem fazer exatamente nessa reflexão Quando nós tratamos da, da semente de mostarda Que é uma parábola budista muito bem elaborada né Que conta a história é, dessa não aceitação De que a morte está presente na nossa existência E que precisa que nós passamos essa reflexão E, e, e tiremos esse pavor é, do desencarne Naturalmente ninguém quer desencarnar, né? mas é tratar também a coisa com pavor, com fobia, É no processo de aceitação, na fase de aceitação, é uma fase onde acontecem construções belíssimas. A pessoa acaba se preocupando em deixar um legado. E Você vê, por exemplo, é, aulas mag magnas, né, feitas por pessoas que vão desencarnar e fizeram aulas belíssimas, ou alguma coisa que vai ajudar, que vai auxiliar o outro é, a passar por aquela dificuldade... Então, algumas invenções, é, trabalhos, é, descobrimentos, descobertas, é, vão auxiliando. E aí você começa a enxergar-se, mas também ver o outro. Que o objetivo é da nossa existência é, especialmente, ver o outro. Nós passamos por essa fase aqui, eu até repeti isso numa, numa outra palestra, né? é, acho que até no atual, essa semana, eu estava lendo um, um artigo até engraçado, que ela cara fez aquilo de brincadeira e... Entrevista com Deus. Em determinado momento, Deus se manifestava e falava assim, mas diante, o entrevistador perguntava, diante da atual pandemia, como é que a gente não está, está se comportando? Aí Deus fala, olha, eu espero que vocês não tenham apenas aprendido a lavar as mãos e os alimentos, que tenham aprendido alguma coisa a mais. Eu espero que a gente possa aprender alguma coisa mais com essa situação, além de lavar as mãos e de higienizar os alimentos. Não é só isso. Esses processos que nós passamos, eles trazem uma reflexão de nós enxergarmos a nós próprios e também o outro especialmente. A dificuldade que o outro está passando, é a morte que está chegando nas casas de uma forma, é, vamos dizer assim, escancarada. Esses novos costumes é, que surgem a partir daí é, estão a gente dos bons diálogos. Assim, ocorre o deslocamento da morte, ela era tabu, e aí começa a se utilizar de alguns eufemismos que a gente utiliza até hoje. Né? Por exemplo, é, no contexto hospitalar, síndrome de Jack, Jesus está chegando, quer dizer que o indivíduo vai desencarnar. Né? A gente tenta colocar um eufemismo para tratar essa questão. A linguagem policial, né, que trata o morto como presunto ou a linguagem jurídica, que trata o desencarnado como decujos. E hoje a gente tem a chamada morte escancarada, que é o novo retrato do que acontece é, do final do século XX e o início desse século. Ou seja, que convive com aquela história da interdição da morte. Ela denominada a morte que invade a todo momento a nossa vida. A morte está invadindo a nossa vida, né? Porém, uma morte distante do outro, onde as pessoas são diferentes ao sofrimento alheio onde as pessoas estão indiferentes ao consolo. E, e o consolo que Buda deu naquele momento à, à, à moça que necessitava, através de uma reflexão, é o consolo que a doutrina espírita vem nos trazer. É o esclarecimento. Né? Mas se, a, se a gente tem um, esse panorama do ocidente, que eu tentei tratar aqui para você, onde o ocidental enxerga a morte como fim como a ruptura, como um fracasso, que ele esconde, que ela é vergonhosa, é, um procedimento de ocultação, do, do, da morte. O próprio suicídio, que existe um tabu terrível. As pessoas têm medo de falar, especialmente os sobreviventes. As famílias que perdem é, pessoas é, em virtude do, do desencarne pelo suicídio não querem falar disso. E as pessoas que convivem com, 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 com a ideação suicida também têm vergonha de falar disso. E a gente vive hoje um tabu, onde esses processos são escondidos por ausência de esclarecimento, por desconhecimento. No Oriente, a gente já tem uma outra visão, por exemplo. A morte é um estado de transição, principalmente de evolução. Deve haver um preparo. Tudo isso, a doutrina espírita nos diz... É um estado de transição e a literatura espírita é rica. Kardec é riquíssimo nessa orientação. A morte é apenas uma iniciação de uma outra vida. É preciso que a gente mude esse cenário que é mental que nós estamos presos. Qual é a função do pilar filosófico da doutrina espírita? Eu falei de Jorge Satayana. E ele disse que para uma filosofia comprovar que ela é boa, ela precisa... É, Comprovar que ela tem alguma argumentação a respeito da morte. A função do pilar filosófico da doutrina espírita é na educação para a morte. Para Kardec, a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém, vai estar de uma observação. A doutrina espírita ela faz uma desconstrução né, Dessa parte ritualística Desses mitos que são criados é, Dessa construção fantasiosa de, Dessa matrix Que nós somos envolvidos mentalmente E ela rompe com isso né? Lá no seu inferno, Kardec diz o seguinte Para libertar-se do temor da morte É mistério poder encará-la Sobre o seu verdadeiro ponto de vista Isto é ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. O que denota da parte do Espírito encarnado um tal ou qual o desenvolvimento é pitidão para desprender-se da matéria. E aí é que a gente vai perceber Allan Kardec lá no céu e inferno. A gente vai direto na fonte. Eu gosto de Allan Kardec porque ele já responde tudo. Né? Não que as outras obras não mereçam considerações, não é isso. É assim, atualmente eu tenho me prendido mais ao codificador, porque é onde está essencial, é onde está a fonte, é onde está o ensinamento, é onde não tem é, dúvidas. Você lê o que Kardec escreve, é que às vezes a gente se prende mais numa obra, a gente tem que ler todas, toda a obra de Kardec. E a, a resposta a gente vai encontrar. É, por exemplo... A doutrina do espírita também nos esclarecer acerca do, do, da morte é, violenta. Né? Que a gente tem uma deterioração do fluido vital, uma exaustão do corpo, é, é, a destruição do corpo físico. De, aliás, na morte natural, nós temos a destruição, do, a deterioração do fluido vital, temos uma exaustão do corpo físico e temos o desligamento do espírito. São apenas três fases na morte natural. Na morte é, violenta, ou por suicídio, ou por acidente, ou por assassinato, por alguma coisa... A gente não tem a deterioração do fluido vital. Nós temos uma destruição do corpo físico. Nós não temos a exaustão do corpo físico, nós temos a destruição. O, deslocamento, o desligamento do espírito ele vai acontecer. Nesses momentos, essas percepções elas são diferentes. O espírito que está desencarnado. Porque muitas vezes nós permanecemos desencarnados em funções dos clichês que nós assumimos, ou do tipo de vida que nós levamos com a ausência de crenças, de compreensão, nós continuamos encarnados. Às vezes o Espírito passa meses, até anos, sem saber como se encontra. E o Espiritismo ele vem esclarecer essa questão, as... as as reuniões mediúnicas elas estão recheadas desses encontros e de esclarecimentos de espíritos que estão desencarnados através de um processo de uma conversa simples, tranquila, bem conduzida, para esclarecer aquele irmão que é, já está desencarnado. Por que, que nós não tememos a morte? Pergunta Kardec. É, em um céu e o inferno, lá no capítulo 2 do item 10. Esse fato de transformar completamente a perspectiva do futuro, que deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade, ele nos dá uma outra visão. Quem assistiu o filme As Mães de Chico Xavier? É? Excelente, que conforto maior pode ter uma mãe de saber que seu filho continua vivo em outro plano. ela consegue comunicação com ele. Na verdade, todos nós conseguimos comunicação com os nossos entes queridos. Nós não precisamos de um intermediário, de um médium. Um médium é para auxiliar, tem um papel e tem conotações ou, ou, ou contextos diferentes do uso da mediunidade. Se nós mantemos uma ligação de amor, naturalmente sob o emérito daquele desencarnado, é? o nosso, essa, essa comunicação vai acontecer através de um sonho, de uma intuição amiga, de uma lembrança, é que a gente tem que sair um pouco dessa tentativa do fenômeno, de estar vendo ali, de alguém me dar uma carta. Nós estamos ligados mente a mente, corações a corações. Né? Então, a doutrina vem nos trazer a crença na vida futura, como diz Kardec aqui no Céu e Inferno. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro lá do túmulo, né? Depois do túmulo. Então, qualquer que seja a importância que ligue a vida presente, é, nós não podemos nos furtar de considerar que a vida é curta. E, sobretudo, precária. Tudo nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo natural que nós vivemos, tende a desfazer-se. Tudo tende a desfazer-se. Sim, a célula se repõe a cada momento, a gente vai envelhecendo daqui a pouco desencarna. É natural. No mundo espiritual, não. As coisas são perenes, né? É, é, é um outro formato. A comunicação com os mortos, a comunicação com os desencarnados, é outro pilar da doutrina, a mediunidade maravilhosa, e é aí sim que liga o mundo físico e o espiritual, terra e espaço, e disserra as portas do infinito, possibilitando um amoroso reencontro de almas desencarnadas e encarnadas. As esperanças e consolações. O Espiritismo não é o consolador prometido, e ele não se estrutura é, a morte nesses estados dos quais nós descorremos ao longo da história. Ou seja, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados encontram uma consolação na doutrina, na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus. E Cristo vem ensinar a todos nós, né? Que Deus é um Pai gentil, generoso, infinitamente justo e bom que nos ama. E aí o medo né, que se dá, às vezes em virtude até do desse do, do... desejo de preservação que está presente no livro dos Espíritos, de, de, de culturas religiosas que nós assumimos e ainda temos um pouco disso, né, desses clichês mentais. Mas a partir do momento em que a doutrina vem trazendo esse esclarecimento que nós temos a certeza de que nós somos seres eternos, e que Deus não está nos castigando absolutamente, mas tudo é apenas é, momentos em que nós vivemos, Horas hora estamos no plano desencarnado, ora estamos encarnados, e assim a gente vai afegando. Ah, o que eu queria trazer aqui para vocês é essa história de como nós convivíamos com a morte antes do Espiritismo. E a partir do conhecimento da doutrina... É, o espírito, ele não tem essa questão da vergonha da morte, de esconder a morte, de interditar a morte, mas, sobretudo, de esclarecer a morte, que é um processo natural. A evolução que a doutrina espírita proporciona nas nossas reflexões é, e a possibilidade que nós encontramos na obra de Allan Kardec, nas obras complementares, acerca da morte, ela vem fortalecer. que tudo é uma passagem. E que essas situações elas fazem parte de um planejamento divino. E que certamente nós temos os momentos para viver que todos nós nos reencontraremos na pátria espiritual, com toda certeza. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.
0: Meus irmãos, que pena que acabou Essas reflexões que nosso irmão Warwick Trouxe o espiritismo desmistificando a morte Warwick, eu estive doente Hoje tem 16 dias que eu recebi alta do hospital Há 22 dias eu tive uma pneumonia Que me acometeu durante a madrugada E eu estive em vias de desencarnar e graças ao conhecimento espírita, eu tive naquele momento que eu estive com... o meu corpo estava em extrema angústia, a minha alma estava em extrema paz. Porque eu sabia que não dependia de mim. E que era um fenômeno natural. Que se fosse a vontade do Pai, se fosse minha aprovação, se fosse esse o seu desejo, e a todos aqueles que convivem, vivem comigo passassem pelo meu desencarne mais cedo do que esperado né? eu me coloquei a mão e com muita tranquilidade deixei que as coisas se desenrolassem, busquei auxílio médico, que é claro né, nós temos que buscar mas nos dá uma tranquilidade nos dá uma paz que nos renova e esse fenômeno que eu passei com a com a fé que a gente abraça, só faz solidificar as nossas convicções. Desculpe fazer este adendo, mas é, nós temos que pensar sempre, pensar filosoficamente, pensar do ponto de vista espiritual, nós precisamos espiritualizar a nossa existência corporal. E precisamos falar a respeito desses temas Valorizar a existência física Mas desmistificar a morte, inclusive No auxílio ao combate ao suicídio Gostaríamos de orar, eu gostaria de chamar a irmã Vânia Mas ela no momento não pode estar tá meio impedida para orar Então oremos nós E juntemos os nossos pensamentos e agradecemos a Deus pela existência corpórea, por esse momento de aprendizado profundo e fecundo na matéria, convivendo com as dificuldades, com as vicissitudes, com os temores, mas, sobretudo, convivendo com a finitude do corpo e com a eternidade da alma. que embora as nossas dores estejam muito circunscritas às impressões que o corpo nos traz e nos cala, mas que as nossas plantações, que nossa sementeira, seja a sementeira para a vida eterna, para a vida espiritual, a vida verdadeira, que possamos progressivamente nos desapegar das paixões, das posses que nada nos trazem, que nada nos acrescenta, a não ser as dores, as ilusões, os sofrimentos, as lamentações. É preciso semear, como dizia Paulo, semear o corpo espiritual na existência corpórea. Muito obrigado, Senhor, por estas luzes que nos consolam, que nos esclarecem e que nos fazem a cada dia mais compreender a maravilha da vida corporal e a plenitude e a benção da existência espiritual. Que assim seja. Muita paz a todos.
1: Grande abraço.